0: jede Menge andere Themen zusammen mit Stefanie Söhnchen. Der
1: Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Heute reden wir über Corporate Ambassador, über Markenbotschafter im Unternehmen. Aber nicht nur das, sondern wir reden auch mit einer Kollegin, die das Thema digitale Strategien in vielerlei Hinsicht und bei vielen Unternehmen, für viele Unternehmen in die Welt getragen hat, Frank.
1: Ja, und wenn es einer wissen muss, dann muss sie es wissen. Sie ist schließlich vice President und äh, wie gesagt schon, sie befasst sich mit den digitalen Botschaftern und mit all dem, was dahinter steckt. Ein Thema, was hochinteressant ist. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns gefunden hat, dass sie bei uns ist im Social-Media-Schnack. Stefanie Söhnchen, herzlich willkommen bei Thorsten und
0: mir.
2: Hi ihr zwei, ich freue mich riesig.
0: Stefanie, du bist absoluter Profi. Wir können ein paar deiner Baustellen in der Zwischenzeit durchaus nennen. Gerade frisch angekommen bei Piabo Communications als VP Digital und vorher bei Flashman Hillard für eine ähnliche Funktionen. Vice President Digital Communications war es da oder Digital Strategy war es da so rum. Ne? Das ist richtig und ähm, viele viele deiner deiner ja, Zwischenstationen bis hierher hatten mit digitaler Kommunikation, aber auch mit deinem eigenen persönlichen Steckenpferd dazu zu tun, nämlich den Corporate Ambassador. Jetzt muss ich aber erstmal fragen, was genau ist ein VP? Du bist Teil des Management Boards dadurch, richtig?
2: In der aktuellen Funktion ja. Also ähm, also, in in Agenturen weißt du ja, ist es so, dass wir verschiedenste Hierarchiestufen und Titel haben. Äh, Ich glaube, da kommt man besser von von dem, wie ich die Rolle verstehe oder hoffe auszufüllen, die halt ähm, sowohl eine Art äh, Business Development Funktion hat, also zu überlegen, wie kann man Besonders auch integrierte Kommunikation machen, also wie kann man PR, Digitalkommunikation gut zusammenführen. Ich glaube, das wird ähm, auf meiner Agenda ganz oben stehen, aber dann eben auch ähm, strategisches Arbeiten in der Kommunikation ähm, zu vereinheitlichen, digitale Produkte zu entwickeln, ähm, eventuell einfach Teams so aufzubauen, dass sie diese Erwartungen exzellent erfüllen können. Und dann eben äh, als Teil des Managements eben zu überlegen, wie kann das Brand Positioning aussehen, wo sollten Fokusbereiche liegen, was brauchen wir, um zukunftsfähig auch Kunden beraten zu können und supporten zu können, yes. Aber ich bin ja noch ganz frisch, also insofern ist das erstmal so meine Idee (lacht) und dann sehen wir mal.
0: Das klingt aber als Idee schon sehr, sehr gut, wie ich finde, aber das kommt auch aus deiner Erfahrung der vergangenen Jahre natürlich mitgetragen in die neue Position mit hinein. Wo stehen für dich denn aktuell tatsächlich, wenn wir jetzt mal nicht auf deine derzeitige Beschäftigung alleine eingehen, also nicht auf deinen Arbeitgeber, sondern für dich als Profi, als Expertin in diesem Gesamtkonstrukt Digitales, wo sind für dich aktuell die größten Herausforderungen zu finden für Organisationen, für Unternehmen in diesem Konstrukt?
2: Also ich glaube, es gibt verschiedenste Herausforderungen, wie, wie in vielen Themen, die. So langsam aber sicher zum Alltagsgeschäft werden es aber noch nicht ganz sind. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel eine Herausforderung, Kommunikation stärker messbar zu machen. Ist eine Sache, die ich immer wieder beobachte, egal ob ich mit Marketingverantwortlichen oder oder Kommunikationsverantwortlichen spreche. Das Steuern über KPIs ist etwas, was, ich sag mal, erst langsam man mit warm wird. Ja, das ist natürlich auch, weil die eigene, der eigene Erfolg dann auf eine ganz andere Art bewertet werden kann und deswegen gibt es da eine Skepsis und eine Vorsicht, wie man das gut machen kann. Aber wenn, wenn einem klar ist, was man eigentlich will, dann sind die ein Alliierter, die KPIs. Ja, dann kann man nämlich sehr gut auch entscheiden, was mache ich nicht oder wie setze ich mein Geld ein, um es nicht zu verbrennen, wenn ich Kommunikationsmaßnahmen durchführe. Und ich glaube, da so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten und ähm, Das schmackhafter zu machen oder zu zeigen, was die Benefits davon sind, sind eine große Herausforderung. Das Gleiche ist eben genau das, was ich schon angedeutet habe, das integrierte Denken. Wir haben immer noch ganz starke Silos in der Kommunikation, Marketing und PR sind in den allermeisten Fällen immer noch stark getrennt. Ähm, Und auch das Employer-Branding wird dann häufig in der HR-Abteilung ja auch ganz richtig angesiedelt, aber es wird kein integriertes Team, kein Schwarm, wenn du so willst, äh, gebildet, ähm, sondern das wird dann so siloartig betrachtet mit eigenen Budgets, eigenen Leads und Stakeholdern und eigenen KPIs auch und ich glaube, da wird ganz viel verschenkt. An Potenzial, auch an brandbuilding potenzial an Performance-Potenzial und ich glaube, so sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Beraterinnenseite Leute stärker dahin zu führen, integriert zu denken, ist eine große Challenge. Und dann ist noch eine andere Challenge, die vielleicht auf ein bisschen anderen Ebene läuft, so Vanity-Zeug einzufangen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt irgendwie immer so, gerade im Digitalen, wo es sich so schnell äh, bewegt, gibt es so verschiedene shiny new things. Ähm, die die erstmal irgendwie mitgemacht werden sollen, damit man eben auch Teil dieser Thought Leadership Bubble ist oder Teil von diesem modernen äh, Kommunikationsumfeld, ohne aber eben genau diese KPI-Denke oder vielleicht auch eine Customer Journey-Denke, die halt das alles ein bisschen taktischer ähm, angeht, mitzudenken. Ähm, Und da werden teilweise hohe Budgets eingesetzt um eben diese Trends mitzumachen, ähm, was an manchen Stellen Sinn ergibt, total, wenn das eben im Ökosystem irgendwie seinen Platz hat, ähm, aber an vielen Stellen auch häufig eher politische Gründe hat. Also wo dann eben aus ne, aus dem äh, aus Selbst-, aus Positionierungssachen oder internen Sachen da. Und da denke ich, ist es auch wichtig, als Beraterin zu sagen, das einzuordnen, ich sag mal, in, das, in, den, in den Kommunikationswerkzeugkasten. Und zu sagen, guck mal, wenn du da einen Euro reingibst, kriegst du das dafür und wenn du da einen Euro reingibst, kriegst du das dafür. What do you really want?
0: Alles, was du gerade gesagt hast, schreit ja eigentlich danach, interdisziplinäre Kommunikationsteams in Unternehmen aufzubauen, ähnlich so die Methodik Newsroom zu denken und nicht mehr allein in diesen Silo-Abteilungen hängen zu lassen. Nicht jeder macht sein eigenes Süppchen, sondern wir versuchen durch Kombinationen, durch, ja, interdisziplinär zusammengestellte Teams das Bestmögliche für unser Unternehmen, für unsere Organisation herauszuholen und das in allen Herausforderungen, die wir als Unternehmen, als Organisation da draußen haben.
2: Klar, ne es äh, setzt halt auch ein integriertes Markenverständnis voraus und ein Verständnis dafür, dass alle Touchpoints der Marke am Ende relevant sind und zusammenpassen müssen. Ja? Und auch alle Touchpoints der Marke Teil von Customer Journeys sein können. Aber man, die unterschiedlichen Kommunikatorinnen beäugen sich noch immer ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es wird sich gegenseitig unterstellt, das Handwerk des oder der anderen nicht vollumfänglich genauso gut zu verstehen. Und des, daher wird so diese Silo-Bildung, glaube ich, weiter aufrechterhalten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass in Unternehmen, die sich trauen, integrierte Marketing- und Comms-Abteilungen zum Beispiel zu haben, wirklich krasse Erfolge eingefahren werden können. Weil du dann von Messepräsenz bis CRM-System einfach den ganzen Funnel aus einer Hand denken kannst. Und das heißt ja dann nicht, dass du nicht in der Abteilung unterschiedliche Expertinnen hast, die vielleicht einen stärkeren Schwerpunkt an der einen oder anderen Stelle haben und dafür verantwortlich sind. Das heißt aber bloß, dass man ständig an einem Tisch sitzt und sich überlegt, wenn mir die Marke begegnet, egal wer ich bin, egal wo ich bin, wie kann das sich irgendwie gleich anfühlen?
0: So ist das. Und dann kommen auch noch Corporate Ambassador dazu. Das heißt, wir lassen jetzt nicht nur die die Kommunikationsabteilung ran oder die Verantwortlichen in den Abteilungen, sondern jetzt machen wir auch noch Menschen im Unternehmen zu Markenbotschaftern des Unternehmens. Ist es so einfach gedacht?
2: Frank, wolltest du was dazu ergänzen? Ich sehe dich doch zucken da, da drüben.
0: <lacht> es
1: zuckt gerade, eins, als, musste ich, als grade, musste ich reinzucken. Da seid ihr mir gerade zu schnell. Das heißt, der Fokus liegt auf Kommunikation. Und Kommunikation bündelt Marketing. Und Kommunikation äh, sorgt für Markenverständnis. Und Kommunikation bildet das Dach. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die alten... Äh, seniorigen äh, Disziplinen wie PR auch begreifen, dass die neuen Disziplinen ihre Rolle, ihre Bedeutung haben und in das gesamte Geflecht mit eingebunden werden müssen? Oder wie ist das zu verstehen?
2: Ich sehe das, also ich mag diesen Trend, der euch sicher auch begegnet ist, dieses Business to Human zu denken. Also ich würde das weder PR noch Marketing noch Kommunikation betiteln, sondern ich würde es als Brand-Beziehungsaufbau betiteln Und ob das jetzt in einem Employer-Branding-Kontext ist oder in einem Fachexpertinnen-Stakeholder-Kontext oder in einem Endkonsumenten-Kontext, ist egal. Ich glaube, dieses Mindset zu haben, dass der Außenauftritt eigentlich Beziehungsaufbau ist und dass der auf zwischenmenschlichen Funktionalitäten beruht, egal was ich jetzt gerade versuche zu tun als Marke, das ist, glaube ich, der Kern. Und ich muss sagen, jedes jedes Werkzeug in diesem Werkzeugkasten hat seine enorme Relevanz, ob es Corporate Ambassador sind oder Influencer Relations oder PR oder Social Media. Du, das ist nur ja, wenn du integriert denkst und wenn du in diesem Beziehungskosmos denkst, dann wirst du ja automatisch immer das machen, hoffentlich, was relevant und zielgruppengerecht ist. Und da hat jedes seine Gleichberechtigung nur eben situativ unterschiedlich stark gewichtet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Wandel, der, wenn er kommt, richtig dem Ganzen nochmal einen Boost geben kann.
1: Danke, dann können wir jetzt weiter mit den Botschaftern und Botschafterinnen machen.
2: <lacht> Möchtest du die Frage nochmal wiederholen, oder soll ich, sie, soll ich sie dir jetzt schon direkt beantworten?
0: Beantworte sie ruhig direkt, ich schneide das nachher passend zusammen.
2: Okay, also ähm, Richtig, wir, wir haben ähm, in, ich sag mal, fortschrittlicheren Kommunikationssettings jetzt immer stärker das Bewusstsein, dass ein Ergänzen des, ja, des, ich sag mal, des kommunikativen Ökosystems durch Markenbotschafterinnen äh, sehr, sehr viel bringen kann, was man als Marke nicht schaffen kann. Wir unterscheiden da meistens zwischen Corporate Multipliers und Corporate Ambassadors. Corporate Multiplier sind sehr, sehr viele Mitarbeitende potenziell aus dem Unternehmen, die einfach dafür sorgen, dass die Marken-Messages eine Reichweite bekommen. Das heißt, die würden jetzt nicht, ich sage mal, persönlich zugeschnittenen Content bekommen, sondern die würden eine Art von Thema bekommen, das sie dann amplifizieren. Unternehmen gibt es dann meistens viel, viel kleinere Gruppen. Ich habe meistens so zwischen zwei und fünf. Pro Unternehmen an tatsächlichen sogenannten Corporate Ambassadors, die wir als Personenmarke aufbauen, ähm, die dann eben wirklich sowohl fachliches als auch persönliches im Rahmen von dem, was für sie authentisch ist, ähm, kommunizieren und sie können dadurch einfach so viel mehr erreichen als nur die Marke, weil wir auf der Personenebene unterwegs sind. Sie können Vertrauen aufbauen, sie können Expertise ganz anders zeigen, als die Marke das kann. Sie können auch tatsächlich Produkte platzieren oder Partnerschaften ähm, angehen. Im B2C und im B2B-Bereich läuft einfach sehr, sehr viel über diesen Beziehungsaufbau, über dieses Vertraue ich dir, glaube ich, du bist der richtige Partner. Könnte ich mir, habe ich Angst, mich vielleicht auch so ein bisschen verletzlich zu machen, um dir zu sagen, was bei mir gerade alles nicht läuft. Ich habe ganz viele äh, Kundinnen auch aus dem Softwarebereich, die so ähm, eben auf Consulting-Ebene dir dann versuchen, mit Sachen, wo du feststeckst, zu helfen. Und da haust du niemanden an, den du erstmal irgendwie ganz weit weg und distanziert empfindest, sondern da brauchst du irgendwie schon so ein Verhältnis. Und das kann ein, ein Corporate Ambassador machen wie aus meiner Sicht kein anderes Tool im im Kommunikationsökosystem.
0: Da gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen bzw. verschiedenste Methoden, solche solche Markenbotschafter im Unternehmen zu etablieren oder zu finden, zu suchen. Sie aufzubauen. Wie geht es, gehst du denn am sinnvollsten dabei mit Hürden um? Also nicht, wie gehst du am sinnvollsten damit vor? So ein Programm soll ja nicht verraten, wie das immer aufgebaut wird. Das ist so eine Sendung ja auch viel zu kurz für. Aber die Hürden, die einem da so begegnen, Unternehmens aus Unternehmenssicht zum Beispiel ist oft das Problem, dass viele Unternehmen eine Gefahr darin sehen, Personenmarken aufzubauen. Diese Personenmarke draußen Strahlkraft zu verleihen und dann aber vielleicht ein bisschen in den Hintergrund zu geraten. Die können ja auch wechseln. Die nehmen ihre Expertise, nehmen ja neues, neues. Das Network höre ich fast jedes Mal, ja,
2: ja, das höre ich fast du? jedes Mal. Ähm, also, ja, also vielleicht, auch, da können wir ja damit anfangen. Ähm, ich sage denen immer, A ist es eine wertschätzende Geste in Richtung eines wichtigen Stakeholders im Unternehmen zu sagen, wir möchten, dass du das Unternehmen nach außen noch stärker vertrittst. In Deutschland, wie gesagt, immer noch eher ungewöhnlich. Da gab es wenige Stakeholder, die nach außen sprechen durften für das Unternehmen bisher. Und das zu erweitern, ist eine wertschätzende Geste, die wahrscheinlich eher dazu beiträgt, dass jemand bleibt. Und eine Bindung an das Unternehmen entwickelt, als dass es das Risiko erhöht, dass jemand geht. Klar, wenn die sichtbarer werden, klopfen auch Headhunter bei denen an. Aber ganz ehrlich, das werden sie auch vorher gemacht haben. Und wenn ich als Unternehmen das attraktiv genug gestalte, dass Leute bleiben, habe ich ja auch ein paar Hebel, um dem entgegenzuwirken. Aber ich glaube, zunächst ist es tatsächlich auch was, was Leute an ein Unternehmen äh, eher binden kann, Spokesperson zu sein für das Unternehmen Und zum anderen sage ich, überlegt euch, was ihr dafür bekommt in der Zeit, wo die Person da ist. Ja, weil das ist ja mit diesem quasi Worst-Case-Szenario gleich in so ein Projekt reinzustarten, lässt ja komplett den Return on Invest außer Acht, den man bekommt auf dem Weg dahin. Ja, der, jedes bisschen Employer Branding, jede Partnerschaft, die auf dem Weg entsteht, die hat man ja trotzdem gewonnen, auch wenn der, die Reise vielleicht irgendwann mal endet. Und so ist ja auch das Business, das Reisen irgendwann mal enden so können. Ähm, insofern versuche ich das immer von so dieser Angstebene runterzubekommen auf diese ähm, ja, Perspektive von, was, was man denn auch trotzdem dafür bekommt, selbst wenn dieser Fall eintreten sollte. Andere Hürden, wenn du danach fragst, sind ähm, zum Beispiel die Auswahl ganz strikt nach Hierarchie. Das passiert ähm, tatsächlich öfter und ich kann auch nachvollziehen, warum. Das sind häufig ja äh, teurere Projekte, das zu machen. Du brauchst eine Strategie, du brauchst die Ausbildung der Leute, du brauchst äh, vielleicht Unterstützung im Bereich Content und und Community Management und so weiter. Das heißt, da wird häufig ähm, einfach erst ab einer bestimmten Hierarchiestufe ausgewählt und das kann auch oft Sinn ergeben, wenn die Leute Lust darauf haben. Ja, wenn sie sich darauf einlassen, was es bedeutet, eine Personenmarke zu sein, auch was es bedeutet, Teil dieses Projekts zu sein, das bedeutet nämlich gar nicht wenig Arbeit. Selbst wenn man Unterstützung hat, bedeutet das meistens ein relativ hohes Zeitinvest, damit es auch, ähm, was heißt relativ hoch, ich sage immer 30 Minuten pro Tag, pro Kanal, aber wenn du jetzt C-Level Executive irgendwo bist, Schneid dir mal die 30 Minuten irgendwo raus. Und ich glaube, das ist es auch, was man bei der Auswahl schon berücksichtigen muss, dass man sich Leute aussucht, die vielleicht eine Affinität schon haben und die auch Lust haben, abends auf dem Sofa oder so noch mal ein paar Kommentare zu schreiben, weil es ihnen einfach Spaß macht und weil es irgendwie ihnen auch leicht fällt. Und ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall eine Hürde. Ähm, Ansonsten gibt es meistens gar nicht so viele Hürden, wenn die Unternehmen erstmal an dem Punkt angekommen sind, wo sie das für sich ähm, als möglichen Weg identifiziert haben, dann haben wir meistens Top-Down-Buy-In, also haben wir meistens äh, von, von ganz oben den Auftrag, das zu machen. Und dann haben wir auch meistens schon auch eine, eine Awareness, dass das auch intern zum Beispiel Effekte haben wird. Das habe ich auch ganz oft, dass die Leute dann intern angesprochen werden auf den Content und intern plötzlich ganz andere Diskussionen losgehen, als sie vorher möglich waren, also quasi über Bande gespielt. Aber meistens, wenn die, wenn die Unternehmen zu mir kommen, dann haben die diese Sachen schon reflektiert. Und deswegen gibt es gar nicht so viele Hürden.
0: Gibt es vielleicht auch die andere Seite. Also etwas zu viel zu machen, Menschen, die intrinsisch motiviert sind, diese Funktion für das Unternehmen zu übernehmen, muss man die unter Umständen an manchen Bereichen auch einbremsen, weil sie zu motiviert sind, zu viel Arbeitszeit unter Umständen da reinstecken? Gibt es solche Fälle auch?
2: Habe ich bisher nicht erlebt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer den Fall, dass Beratung nicht schaden kann. Aber ich glaube, das ist ja wie bei allen anderen Themen auch, Sparing ist immer eine gute Idee, gerade wenn ne, bei einer Personenmarke geht ist es ja auch ganz nah an dir selber dran. Und das heißt, du machst ja auch ganz viel, was, was vielleicht du jetzt so siehst, was für dich wichtig ist, was ich immer cool finde, weil es dann authentisch ist. Aber manchmal, das sind ja oft keine Kommunikatorinnen. Das darfst du ja nicht vergessen. Das sind ja oft einfach Business People, ähm, High-Level-Executives, die... Ähm, da schon durchaus irgendwie Gefallen dran finden können, die aber ja zum Beispiel äh, Kanalgepflogenheiten oder Community-Sachen äh, oder so, dann manchmal einfach noch so ein, ich sage immer Wing Woman, ne? das ist so mein Jobtitel in diesem Projekt, den sehe ich mich als deren Wing Woman, ähm, halt manchmal einfach noch so einen Check zu machen, zu sagen, hey guck mal, hier, das könnte man vielleicht noch anpassen oder das könntest du vielleicht noch anders machen oder das hätte ich vielleicht so nicht gesagt oder sowas. Das haben wir schon manchmal. Aber dafür bin ich auch da dann in dem Fall. Aber ich habe das selten, also ich, es ist eigentlich immer toll, wenn das irgendwann so ein Flow entwickelt. Ähm, und dadurch, dass die ja meistens, wie gesagt, top-down auch das Mandat haben, ähm, geht das. Ich habe ich hab, äh, manchmal ähm, so ähm, Mini-Diskrepanzen, wo Leute sagen, okay, das sind Facetten, die ich da von dir extern sehe, die ich intern gerne auch noch stärker sehen würde, ja, wo dann plötzlich irgendwie da was sichtbar gemacht wird, wo man eine Reflexion kriegt, ah, okay, das solltest du intern vielleicht auch noch stärker machen und was auch manchmal passiert ist, dass es dass es so Fragen gibt wie, du hast doch hier irgendwie meine Termine abgelehnt, wieso hast du Zeit für LinkedIn, aber keine Zeit für mich? Das ist tatsächlich gar nicht so selten. Ähm, das liegt aber auch daran, dass, dass das neu ist, dass es externe Spokespeople gibt und deswegen intern oft nicht dass das Bewusstsein da ist, dass die das ja nicht alleine machen. Also dass dass die ja unter Umständen Unterstützung haben, dabei was sie tun und dass sie halt vielleicht trotzdem einfach wenig Zeit haben. Und ich glaube das sind manchmal so ähm, ja, so so Fragen, die man dann navigieren muss.
1: Äh, Gibt es da so ein Gefühl von Zeit. Du hast gerade gesagt Zeit, ja. Wie lange braucht man, um so ein Programm aufzusetzen, auf den Weg zu bringen? Wie lange bist du dann noch dabei? Äh, gibt es eine Ambassador-Abschlussprüfung, die mich dann zum äh, flugfähigen Ambassador macht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was muss ein Unternehmen für Zeit einplanen, um so ein Projekt überhaupt äh, auf den Boden zu bringen?
2: Finde ich ich echt cool, die Idee, werde ich ich mir mal mitnehmen, die Flugprüfung für Ambassadoren. Ähm, Also, how long is a piece of string? Natürlich kannst du es unterschiedlich lang oder kurz oder intensiv oder oder, ähm, unterstützend gestalten. Ich sage, meistens braucht es acht bis zwölf Wochen, um die strategische Vorbereitung zu machen. Da sind dann, je nachdem, wie viele Corporate Ambassador das sind, ähm, dann auch verschiedene Workshops dabei, Ähm, die man aber auch optional machen kann, aber deswegen muss man halt gucken, aber so acht bis zwölf Wochen kann man eigentlich für diesen Vorbereitungsteil mit irgendwie Strategieentwicklung und Personal Branding-Entwicklung meistens rechnen Ähm, und dann kommt eben die Implementierungsphase und die kann äh, zwei, also grundsätzlich vielleicht mal zu sagen, das ist ein Content-Marketing-Tool, das bedeutet implizit, das dauert eine Weile, bis das so richtig erfolgreich ist, heißt, Meistens, wenn wir dann starten, dauert das so vier Monate, bis man so einen Groove hat, also bis man so sein, seine Prozesse hat, sein Content-Flow, sein Posting-Flow und so weiter und sechs Monate, bis das so richtig eingespielt ist und bis zu zwei Jahre, bis das so richtig so ein Domino-Momentum hat, dass es sich quasi, also dass deine Community exponentiell wächst, dass du auch dann öfter aufgegriffen wirst, dass es Cross-Promotion gibt von anderen Ambassadors auf dich. Ähm, Also das ist einfach the the long game. Content Marketing ist ja immer was, dem man mal fünf Minuten Zeit geben muss. Und in der Implementierungsphase kannst du dich dann entscheiden, welche Version du lieber magst. Ich persönlich bin Fan von der ich consulte dich und gebe dir Impulse. Du machst aber den Content und das Posting und das Community Management, weil es einfach sehr authentisch Es gibt aber natürlich auch die rundum sorglos Variante, wo wir dann Content produzieren und auch im Community Management unterstützen oder Vorschläge zumindest machen, wie man da ähm, antworten könnte. Und das ist dann je nach Corporate Ambassador, je nach Budget, je nach Sicherheit im Kanal, je nach Selbstverständnis der Personal Brand unterschiedlich. Beantwortet ist hm. deine Frage? Ja.
1: Ja.
0: In vielen, vielen Gesprächen rund um solche Programme wird immer das Wie sehr gut beschrieben. Ja, Und das haben wir ja jetzt auch schon ganz schön beleuchtet. Also wie machen wir bestimmte Dinge, wie gehen wir bestimmte Dinge an, wie stellen wir Teams unter Umständen zusammen. Was mir sehr häufig zu wenig vorkommt, ist dieser analytische Vorprozess. In solchen Gesprächen. Also wir jetzt unter uns nicht, aber ganz oft wird die Frage nach dem Warum gar nicht wirklich klar beantwortet. Worauf ist ein Corporate Ambassador die richtige Antwort?
2: Also, it depends. Ne? Also erstmal sprichst du mir aus der Seele, ich bin ja eine der riesigen Verfechterinnen von datenbasierter Kommunikation, ne? also zumindest halt zu entscheiden, warum machen wir das Ganze und das dann eben auch äh, als Grundlage zu nehmen, um zu entscheiden, sind Corporate Ambassador überhaupt das Richtige? Ne? Also du brauchst eigentlich für deine gesamte Kommunikationsstrategie KPIs oder Ziele und dann kannst du eben ableiten, welches Werkzeug jetzt da gerade gut ist. Da wo ähm, Corporate Ambassadors einen Effekt haben können, ist zum Beispiel eben im Employer Branding. Das ist tatsächlich, auch wenn das nicht Prio 1 oft ist in der Strategie, aber es ist oft das erste Ziel, was erreicht wird, weil die Communities der Corporate Ambassadors meistens mindestens zu 20%, Prozent meistens mehr aus, aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. Heißt, du hast im Prinzip sofort einen Employer Branding Effekt, der auf die internen Mitarbeiter ähm, wirken kann im Sinne von ähm, Transparenz, im Sinne von Vertrauensbildung und dann im Sinne auch von äh, vielleicht Bindung ans Unternehmen. Das hast du sofort. Das wird häufig so ein bisschen depriorisiert im Sinne von, ach, jetzt haben wieder so viele Mitarbeiterinnen geliked. Wo ich aber sage, das ist ganz toll, weil das bedeutet ja, dass das auch honoriert wird und positiv wahrgenommen wird, was wir hier machen und intern mindestens schon mal einen Effekt hat. Also das ist meistens der erste, der erste Effekt, den das hat, auch wenn das erstmal oft nicht so als Prio 1 formuliert wird. Und dann können die aber ähm, zum einen Sort Leadership ganz stark prägen, also können die Marke und das Unternehmen sehr authentisch und auch mit anderen Themen Fokus als die Brand vielleicht gerade dafür sorgen, dass Stakeholder aus der Branche positiv auf das Unternehmen aufmerksam werden, dass sie ins Relevant set von Leuten äh, kommen, die zum Beispiel Dinge gestalten können. Ich hatte das auch schon öfter, dass sie dann in wichtigen Gremien gelandet sind oder als Speaker aufgetreten sind oder einfach Diskurse unter den Posts entstanden sind, die, die einfach gewisse Fachthemen beflügelt haben. Das heißt, das Thema Thought Leadership ist sicher ein, ähm, ein Ziel, was man erreichen kann. Und dann aber auch ganz konkret im Business sind auch schon sales aus diesen ähm, Engagements entstanden, dass eben Anfragen kamen auch über LinkedIn oder Partnerschaften, Kooperationen entstanden sind. Das heißt, die Bandbreite ist relativ groß, wobei ich sagen muss, dass das Thema Thought Leadership wahrscheinlich mit am stärksten erreicht werden kann mit dem Nebeneffekt von Employer Branding.
0: Was das Ganze ja auch nach draußen für viele Unternehmen in kleinerer Größe interessant macht. Also wir reden nicht nur davon, dass solche, solche Programme in großen Konzernstrukturen oder großen Unternehmen stattfinden sollten, könnten, müssten, sondern das Interesse an einem solchen Programm, wie du es gerade geschildert hast, zeigt ja auch in kleineren KMUs durchaus seine Wirkung und da wahrscheinlich noch größere Entfaltungskraft.
2: Ich glaube, dass es da sehr relevant ist. Wirklich, weil es gibt in den meisten KMU-Settings wenig Influencer zum Beispiel, mit denen du arbeiten kannst, also wenig andere externe Multiplikatoren, weshalb es sich sehr, sehr anbietet, die internen Leute zu Multiplikatoren zu machen, um die gleichen Effekte zu haben. Das sind ja oft hochfachlich geprägte Nischen. Du musst dann wie ich ja auch erwähnt habe, du musst immer noch gucken, ist das das richtige Tool in meinem Werkzeugkasten? Ja. Ich hatte auch schon, ähm, schon C-Level-People, die gesagt haben, ich brauche keine externe Kommunikation, ich kenne meine Stakeholder, ich kenne meine Kunden, Mit die müssen mich kennen, die müssen mich mögen, und meine Mitarbeiter sollen bleiben, ich muss nicht draußen irgendwo auf einer Bühne stehen. Das ist total legitim und das muss eben dann in dem Moment auch angeschaut werden. Aber es kann, also du hast ja auch meistens in KMU so starke Personenmarken, dadurch, dass der Inhaber, die Inhaberfamilie vertreten ist oder einfach Mitarbeiter da sind, die schon ganz lange da sind und dadurch einfach ganz stark mit der Marke auch verbunden sind, heißt, das bietet sich unheimlich an und wird total unterschätzt, glaube ich. Also auch, weil vielleicht ein bisschen Hemmschwelle da ist. Ist das was für uns? was bringt uns das und so weiter und können vielleicht auch ähm, Charaktere, die außerhalb von dieser, ich sag mal, großen Konzernwelt unterwegs sind, hier erfolgreich sein. Aber ich glaube, dass das tatsächlich sehr erfolgreich sein kann. Gerade auch im War for Talent, ja, wie viele Ausbildungsstellen äh, bleiben weiterhin unbesetzt. Auch da kann einfach so eine, auch selbst wenn man es lokal nur targetet oder auf lokale Themen abstimmt, ich glaube, ein großer Effekt erzielt werden.
0: Das Problem, was ich da auch sehe, ist, dass viele dieses, wie du es beschreibst, dieses Tool im Werkzeugkasten so gar nicht auf dem Schirm haben. Nicht so aktiv ja, in diesen etwas kleineren Unternehmen. Die kümmern sich sehr intensiv ums Tagesgeschäft. Sie machen viele Dinge aus dem Bauch heraus. Sowieso schon in Richtung Corporate Influencing draußen sichtbar. Aber sie machen es unter Umständen nicht strategisch und wissen, manchmal gar nicht, dass es tatsächlich so heißt, haben dann auf der anderen Seite ähm, ja gewachsene Bedenken dabei, wenn sie es denn feststellen. Oh, da muss ich noch mehr Zeit investieren. Wie soll ich das denn auch machen? Eigentlich habe ich überhaupt kein Talent dafür. Eigentlich wäre es mir viel lieber, wenn ich ein bisschen auf Instagram rumtanzen könnte und so, weil es mir persönlich besser liegt. So Kleinigkeiten, die halt so da sind, die wir als Beratende da draußen einfach nur in strategische und in ablauforientierte Güsse gießen müssten, damit es genau das wird, was du gerade beschreibst. Nämlich ein komplettes, rundes, funktionales und effektives Werkzeug.
2: Ja, ich glaube auch, dass wenn ein Corporate Ambassador Lust hat, auf Instagram rumzutanzen, ist das auch in Ordnung. Es soll ja authentisch sein, ne? Muss man dann eben schauen, ähm, was das, äh, was da irgendwie auch ähm, dazu passt. Ich glaube, dass ähm ja, das vielleicht, also ich glaube, es ist eine Mindset-Geschichte, zu, zu sagen, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Und ich habe die deutschen KMUs so kennengelernt, dass gerade im Bereich der Hidden Champions krasse Thought Leadership Sachen ablaufen. Ja, Und auch in der, in der Firmen-DNA das Thema, wir, wir machen alles anders, als unser Wettbewerb zum Beispiel stark verankert ist. Und ähm, dass eigentlich auch da schon die, die Grundlage da sein kann, da mal hinzugucken. So, und ich glaube, dann sind es ja vielleicht Formate wie dieses, wo man da nochmal gucken kann: ah, okay, da gibt es verschiedene ähm, Ausprägungsstufen oder sind vielleicht auch verschiedene Leute geeignet. Ähm, und, um das dann für sich äh, zu entdecken. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht irgendwie die deutschen KMUs, ma- also in meiner Erfahrung, oft gar nicht so konservativ geprägt sind oder so, so klein denkend oder so, sondern im Gegenteil tatsächlich, in, äh, die, was wir erobern die Welt viel stärker dort ähm, als Mindset das. Und deswegen würde das, glaube ich, wirklich gut passen mit halt dem Hinweis, man muss es halt auch passend machen. Wenn man von den KPIs her denkt und guckt, man kann man noch gucken, gibt es irgendjemanden hier, der das machen kann realistisch? Da kann auch die Antwort Nein sein. Ja, aber, aber ich glaube, es lohnt sich hinzugucken.
0: Hast du so ein Programm schon mal ein, eingestampft, einstampfen müssen? Also man kann Dinge ja auch beenden, aus welchen Gründen auch immer. Aber hast du solche Programme auch schon mal offiziell wieder beerdigt?
2: Erstmal ist einer meiner Wahlsprüche, äh, nur wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern kann auch einsehen, dass A falsch war. Bin ich voll dabei. Ähm, wir haben es tatsächlich noch nie eingestampft, weil das ja meistens dann auf strategischen Füßen stand und es irgendwie so, ein, so einen Blick gab. Aber wir haben schon teilweise aufgehört, mit gewissen Corporate Ambassadors zu arbeiten oder dass das Set neu sortiert. Manchmal fangen wir mit ganz großen Sets an und dann kristallisieren sich halt so die drei, vier raus wo das sowohl bei der Community gut ankommt als auch bei denen irgendwie nachhaltig machbar ist es gibt auch einfach eben Leute, die für sich entscheiden, das bin ich nicht, das will ich nicht, die das halt vielleicht trotz Erwartungsmanagement am Anfang dann im Doing feststellen, boah, das liegt mir nicht oder da glaube ich nicht dran oder sowas. Und das passiert schon immer wieder, gerade mit dem, was ich da bei den Hürden erwähnt habe, wenn die Leute nach gewissen Kriterien ausgewählt werden, die eben nicht darauf abzielen, hat jemand schon eine eine Neigung dazu, sowas ganz ganz gerne und ganz gut zu machen, dann passiert das manchmal, dass die, dass wir Sets und Teams verändern. Aber ganz eingestammt habe ich tatsächlich noch nie.
0: Wie hat Wo sich deiner Meinung nach, sorry Frank, wie hat sich deiner Meinung nach ähm, seit Beginn der Pandemie und seit Beginn der Krisen da draußen die Notwendigkeit, aber auch die Sensibilität für solche Programme gegenüber anderen Kommunikationstools verändert. Ist das wichtiger geworden, diese persönlichen Verbindungen nach draußen sichtbar zu machen bei fallenden Reichweiten durch Unternehmensseiten auf den unterschiedlichen Kanälen, bei dem, wie wir Marke draußen oftmals Wahrnehmen, wie die Gesellschaft auf Marken- und Haltungskommunikation reagiert gegenüber der Kommunikation auf Personen, ist das wichtiger geworden?
2: Ich glaube, es war während der Pandemie einfach eine Notwendigkeit, ähm, dadurch, dass einfach Budgets, die sonst in Messen zum Beispiel reingeflossen sind, äh, nicht mehr in Messen geflossen sind, zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt und da war häufig digital die Antwort und in dem Rahmen war auch Corporate Ambassador eine Antwort. Eine nachhaltige Veränderung, die ich gesehen habe, die die Pandemie gebracht hat durch diesen stärkeren Fokus in Richtung digital, ist ein strategischeres Arbeiten als vorher. Also ein weniger reaktives und bauchgefühlgetriebenes Arbeiten. Ich habe viel mehr Anfragen zum Thema, lass doch mal strategisch darüber nachdenken, was wir hier machen und warum wir das machen. Und, ne? und in dem Zuge, so wie du es ja auch beschrieben hast, werden Corporate Ambassador sehr sichtbar und sehr schnell ein Punkt auf der Liste, die einem viel bringt mit, ich sag mal, ja internen Ressourcen. Ja, du kannst ja Personal Content immer noch nicht sponsern auf LinkedIn zum Beispiel, heißt da hast du kein Paid Budget oder sowas dahinter, dass du halt Zeit, Einsatz und Energie, ähm, was in die Richtung geht. Und da wird das das immer mehr gerade, weil ich glaube, auch dieses Mindset des Beziehungsmanagements aus dem anglophilen Raum einfach stärker rüberschwappt, dieses Zwischenmenschliche, dieses wie positioniere ich meine Marke, wie ähm, komme ich mit, mit meinen Stakeholdern in Kontakt. Und da ist aktuell einfach Corporate Ambassador die einzige wirklich performante Antwort. Also ich meine, natürlich kannst du Influencer dazu nehmen, aber das sind auch häufig immer noch in Deutschland punktuelle Sachen, obwohl das auch nachhaltiger sein sollte und langfristiger im Beziehungsmanagement. Aber da hast du halt, Corporate Ambassador sind da quasi der Owned-Channel. Weißt du, Influencer sind ja quasi ne, das, was wir, was wir sonst vielleicht auf der Paid-Seite sehen würden oder vielleicht auch Earned zum Teil. Aber die Corporate Ambassador sind quasi die Owned-Antwort. Und ich bin auch großer äh, Verfechter von Owned Channels. Das heißt, ich glaube, da ist einfach der nachhaltige Return on Investment dann äh, perspektivisch eher noch da. Und das sehen ganz viele jetzt einfach durch ähm, durch dieses veränderte Mindset, durch die Pandemie.
1: Also ich glaube, du bist da dann deutlich glaubwürdiger. Und das von Anfang an. Aber das heißt ja auch, dass du überlegen musst, diese Programme deutlich oder entsprechend breit aufzusetzen. Denn dann ist das ja in Anführungszeichen gar nicht so schlimm, wenn dir dort einer rausfällt, einer rausrutscht oder auch jemand ausscheidet und jemand Neues in ein Programm dazukommt. Also sollte man so ein Ambassador-Programm auch breit genug aufsetzen und nicht nur auf ein oder zwei Köpfe setzen, sondern gleich überlegen, es kann ja auch mal personelle Veränderungen geben, die dann gar nicht so stark in der Auswirkung sind, oder?
2: Also wie gesagt, es ist nicht ganz günstig, diese Programme zu machen und es wird ja für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin, auch individuell eine Personenmarke gestaltet. Ähm, heißt, das ist, ist nicht so, also es ist nicht ganz ohne Invest, Leute auszutauschen. Ich glaube, es wäre ähm, es wäre noch besser, am Anfang eben in der Beratung das machen. Äh, ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal, wenn, wenn da vielleicht schon Hinweise kommen mit, ich weiß nicht, ob diese Personen dafür, also ne, meistens ist man ja in Workshop-Situationen, wo ich dann mit den ähm, potenziellen Kandidatinnen ihre Personenmarke erarbeite und da kriege ich ja oft schon ein Gefühl dafür, da höre ich ja auch schon viel, wie die sich das vorstellen und ne, was, da, was man bereit ist zu machen und da kann man dann schon abwägen oder priorisieren, wer jetzt hier wahrscheinlich den, den meisten Wumms dahinter haben wird. Also ich glaube, du kannst auch schon in dem Setting ähm, da von Anfang an, also das sind oft nicht Überraschungen, sage ich dir ganz ehrlich, Frank, das sind keine Überraschungen, wer da am Ende rausfällt. Das kannst du meistens schon von Anfang an, Hast du das? hat man schon Indikationen dafür, dass manche Leute eben aus politischen Gründen zum Beispiel Teil von dem Set sind. Und ich glaube, wenn man, wenn man das strategisch aufsetzt, kann man da auch am Anfang darauf hin. man kann es aber auch ausprobieren. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, weißt du. Aber meistens sind so Sets von vier ein ganz gutes Set, weil dann können die sich gegenseitig äh, sparen. Man kann rechts und links gucken, wie macht der und die andere das. Das heißt, du hast ein relevant Set an Content und an individueller Vorgehensweise, was das äh, Branding angeht. Und wenn dann einer oder eine da rausfällt, dann äh, ist das nicht die, die Welt. Aber du brauchst halt wieder keine Ahnung, ein paar Wochen, um einen neuen Menschen onzuboarden, weil du musst wieder eine neue Personenmarke bauen und du musst auch wieder die in die Strategie einführen, in den Workflow und so weiter. Das heißt, es ist nicht nichts, was so ja mal eben nebenbei irgendwie dann geht.
0: Ist so, ist so. Jetzt sind wir ja alle in der beratenden Funktion tätig und wir entwickeln Strategien. Da drängt sich für mich natürlich die Frage auf, wie du dich immer und stets auf dem aktuellen Stand hältst, um die richtigen Empfehlungen nach draußen zu treffen. Also das Thema Lernen, das Thema Beobachten, Plattformen beobachten, Relevanz beurteilen. Wie machst du das? Wie schaust du dir wirklich strategisch Dinge an wie Mastodon, wie Post News, wie, keine Ahnung, Blue Sky, alle neuen Dienste, die quasi wie kleine Pflänzchen jede Woche zu Hunderten aus dem Boden schießen, so wie wir da draußen immer den Überblick haben müssen, aber wir müssen eben ein relevantes Bild dafür nach draußen wieder weitergeben. Wie hältst du dich auf dem Laufenden, wie lernst du und wie strategisch gehst du das Ganze
2: an? Super wichtige Frage, ehrlicherweise. Also ich habe da so unterschiedliche Kanäle. Mein Lieblingskanal ist tatsächlich der Austausch mit anderen Strateginnen und Strategen in den unterschiedlichsten Funktionen. Ich rede am liebsten wirklich darüber, wie andere Leute, die was Ähnliches versuchen, gerade die Welt sehen und gibt dann eben auch meine Sicht davon ab. Aber ich glaube, ähm, dieses Sourcing von Sachen, die schon mal durch einen geistigen Filter gelaufen sind, helfen mir oft mehr als einfach 50.000 Artikel zu lesen. Deswegen habe ich einfach ähm, einen starken Fokus auf Networking, auf äh, regelmäßigen Check-ins. Also ich habe jede Woche Calls mit äh, Unternehmenskommunikatorinnen, äh, Head of, of Marketing, also CMOs und so weiter, einfach aus meinem Netzwerk, um zu hören, was beschäftigt mich gerade, was habe ich vielleicht auch irgendwo gelesen, was beschäftigt die gerade, wie bewerten wir das? Ich glaube, da komme ich viel schneller an einen Punkt, wo ich einfach ähm, ja schon ganz viel von dem äh, Gewusel und, und dem Rauschen dann weg habe, weil es schon mal irgendwie in den in Sparing geflossen ist. Dann lese ich aber tatsächlich auch gewisse Newsletter, die ich mir auch selber zusammenstelle. Ähm, teilweise ich lese sehr viel auf LinkedIn ähm, und benutze es halt auch selber, muss man auch sagen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach auch zu machen selber und zu gucken, was funktioniert und was nicht und auszuprobieren und zu sagen, ja, das steht jetzt vielleicht in der Statistik so, meine Erfahrung ist, aber funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, das ist auch Ganz wichtig und dann ähm, höre ich tatsächlich gerne auch Podcasts oder bin auf Konferenzen unterwegs und ähm, lasse mich da ähm, inspirieren. Also ich glaube, die Bandbreite ist ganz groß. Ähm, Halt am besten noch gepaart mit halt Methodik. Ich glaube, das, was ich meine, das muss halt immer weiter durch so einen Filter laufen. Ähm, Und ich habe ja ähm, auch auch, äh, äh, Coaching-Hintergrund, also ich lasse das dann auch durch so so Mechanismen, gerade im Personal Branding, hilft es jetzt der Person, ja, hilft das unseren KPIs, hilft es unserer Zielgruppenrelevanz, hilft es unserem Beziehungsmanagement und deswegen versuche ich das schon immer in in diese Kategorien einzuordnen und dann auch auf der Basis so erste Einschätzungen zu geben.
0: Jetzt bist du ziemlich viel eingebunden und das ganze Lernthema kommt noch obendrauf, im Privatleben hast du auch noch. Wie machst du denn Pause?
2: Ähm, Ich... Ich so also verschiedene Level von De-Stressing, ehrlicherweise. Ich habe mir hier so, eine, so ein Laufband hingestellt ins Büro, ehrlicherweise. Und ich benutze Meeting-Time doppelt, also besonders interne. Oder wenn ich Strategien baue, gehe ich dabei spazieren. Und das finde ich schon sehr de-Stressing. Dann ähm, habe ich ja auch einen kleinen Hund und äh, der treibt mich dann in der Mittagspause einmal durch den Wald. Und das ist eine gute Pause, da mache ich mir manchmal noch mein Hörbuch an. Oft sind es tatsächlich ähm, Romane, damit ich nicht auch noch mit inhaltlichen Sachen konfrontiert werde. Aber ich habe gerade so eine krasse äh, Brettspiele-Obsession, die mir auch nochmal strategisches Denken auf einem anderen Level beibringt, halt auf einem Gamification-Level. Heißt, ich spiele gerade unheimlich viele Brettspiele in meiner Freiheit äh Freiheit und Freizeit. Ja, guck mal hier, Versprecher. Ähm, weil ich da auch nochmal anderes strategisches Denken spielerisch habe. So Ressourcenmanagement und Taktiken und Abläufe und auch Einschätzen von Handlungen des Gegenübers. Und das heißt, also ich mache einfach in meinem Job eh das, was mir Spaß macht. Und dann kann ich das auch gut mit meiner Freizeit verbinden.
0: Guck. Also das mit dem Spielen habe ich auch wieder neu entdeckt für mich. Ich habe vor Ewigkeiten, ich bin begeisterter Pen-and-Paper-Rollenspieler gewesen während meiner früheren Tage und habe über Jahre, also eher Jahrzehnt, ähm, haben wir uns jeden Sonntag um 14 Uhr zu einer Rollenspielgruppe gefunden, Pen-and-Paper, Dungeons and Dragons. Und jetzt nach 30 Jahren haben wir die Regelwerke wieder neu gekauft. Guck mal. Ja. Also, auch die Ablenkung, das wieder neu reindenken, aber tatsächlich auch die Ablenkung vom, vom strukturierten Arbeiten, aber mit dem Hintergrund hier auch wieder neue Strategien finden zu müssen und so. Ne? Ganz spannend, also, guck mal. Ja, total. Coole Sache. Stefanie, äh, aus meiner Sicht ein hervorragendes Gespräch mit jede Menge Möglichkeiten für Menschen, die draußen zugehört haben, ganz viele Dinge zu adaptieren und zu lernen.
1: Ja, was willst du da noch sagen? Wir haben jede Menge über. Äh, Ambassadors gelernt, das war ein klasse Einblick. Vielen Dank für die äh, Tiefe, in die wir schauen durften, in deinen Job, in, in dem, was dich bewegt, was dir Spaß macht, was ich immer wieder stark finde, dass Jobs Spaß machen und ich freue mich, weil mir dieses Gespräch sehr viel Spaß gemacht hat, schon jetzt auf den nächsten Talk mit dir und sag herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
2: Großartig, es ist echt cool, mit euch zu schnacken. Man merkt, ihr stellt einfach viele Fragen, die auch die essentiellen Fragen sind, wenn man solche Themen angeht, weil ihr auch wisst, wo es herkommt. Insofern danke euch. Ich fand, wir haben echt viele Punkte abgeklappert von wo bewegt sich die Branche hin bis zu was kann man konkret machen. I love it. Thank you.
0: Wir haben zu danken. Danke dir Stefanie. Selbstverständlich sämtliche Links, wo man dich finden kann und kontaktieren darf, bauen wir unten in die Shownotes mit ein für euch da draußen, nehmt Kontakt auf, wenn ihr Lust habt und wenn ihr mehr über Stefanie erfahren sollt, wollt, dann bleibt dran und hört und schaut, wo sie spricht und wo sie schreibt. Und natürlich Hinterlasst gerne Kommentare zu dieser Folge überall, wo ihr Lust habt, wo ihr die Folge seht. Abonniert gerne, hinterlasst einen Audiokommentar auf social-media-schnack.de oder schaut Montagmorgen einfach mal rein. Da machen nämlich Frank und ich immer um 7.30 Uhr Social Media Schnack Update, im Videotalk. Da reden wir über diese Dinge, die uns in der vergangenen Woche und in der kommenden Woche beschäftigt haben und die unserer Meinung nach einen gewissen Wert haben, von uns kommentiert ja. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Wir bleiben uns dabei.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.